Ja, de kallar oss Pods. Vi säger välkomna till Don Carlos Pods 71. Vi har skrivit nummer 70 här i min, mina stödanteckningar. Jag vet inte riktigt. Är det, då kanske det blir förra veckans stödanteckningar jag använder. Det blir, men det hoppas vi inte. Det vore kanske kul att spela in samma podd två gånger och se hur mycket hur annorlunda det blir. Ja, faktiskt. Nej, vi skickar Frida. Du är med som vanligt. Ja, men jag är med. Du är med. Är du full? Nej, jag är lite... Härlig. Nej, lite härlig. Du har varit mm. och druckit. Hur många glas har du druckit? Nej, men jag har bara druckit ett glas vin. Ja. Jag, alltså, men du vet, när man jobbar en del och sådär, mm. och det är en vardag, vilket är jävligt konstigt just för att det är en vardag, men då är det som att det bara slår till. Kanske är det psykiskt att det gör det, jag vet inte. Jag tror man blir girig också på något sätt, att det, för det finns en, en, man får man, en liksom, jag borde inte göra det här koefficient i, i kvällen. Vilket mm. gör, eller tycker jag i alla fall. Jag hade min sån kväll igår och det satte sina spår i morse klockan 16 skulle gå upp. Var inte Hur jätte... sen blev du? Jag blev inte sen, men det är liksom för sen. Mm. Alltså typ 11 bara. Men jag går upp så tidigt. Så att jag... Och sådär. Så, oh. Nej, det var lite jobbigt faktiskt. Så jag vet inte jag... Om, vi har, om vi tidigare har pratat om det här. Men vi har ju båda i alla fall hävdat att vi är kvällsmänniskor och sånt. Vi kanske har tagit det här i en tidigare podd, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall... Så har vi sagt att så här, ja, men jag är ingen morgonmänniska, jag behöver bara sova i fem timmar. Alltså jag är inte en sån där människa vet, som behöver sova så länge. Men nu har jag verkligen kommit till den punkten att jag behöver mina åtta timmar. Alltså jag blir helt fakt. Förut kunde jag gå, somna klockan två en natt, ett natten efter och tre natten efter det. Och ändå var så här, jag är bara lite mojsig. Mm. Alltså somnar jag typ senare än halv tolv nu. Då är jag helt död dagen efter. Nej men alltså, jag, jag måste vara i sängs. Alltså jag måste sova vid tio. Annars är det kört. Mm. Hur blir det då? Hur yttrar det sig? Nej, men i och med att jag jobbar liksom, jag jobbar ju så korta dagar nu. Jag går ju hem vid tolv ofta. Mm. Då, då, så då, då, då kan man ju kämpa. Men när, när man jobbar heltid så blir det en helt annan grej. Men går då, du hem och sover en, en stund då? Nej, Eller? Det, jag, varje, när jag vaknar varje morgon så tänker jag fy fan vad jag bara ska gå hem och sova klockan tolv. <laughs> Det händer aldrig. Nej. Det, blir, det, blir, det blir inte så. Jag, men jag, nej, jag behöver verkligen min sömn. Det känner jag sen jag, jag blir blivit äldre. Jag har blivit äldre. Vi ska prata lite om julen sen också. Och det är också någonting som har förändrats. Jag har alltid hatat julen. Nu tycker jag att julen är mysig. Mm. <laughs> du vet. Den fyller sin funktion. Och så här. Det, det, jag, ser fram, jag ser nästan fram emot julen lite. Det är faktiskt första gången sedan jag var ett, ett barn mm. som jag gör det. Vi måste tipsa bara initialt om en, om en dokumentär som vi båda har sett nyligen. Mm. The Imposter. Fantastiskt. Alltså, alltså. dör för den. Ja, det var, den var riktigt var nog en av de bästa dokumentärerna jag sett. Alltså. Det är en dokumentär som handlar om en man som vi tidigare nämnt i den här podden. Där vi båda var ganska upprymda, speciellt du Robin. Eh, han snor folks identiteter på ett eller annat sätt. Och han har, alltså det är inte så att han har tagit en människas identitet. Utan han, han, har han, har inte tagit, han har inte tagit Margaret Thatchers identitet. Alltså det, Nej, alltså men han... typ människor som har försvunnit eller ja, ja, sådana identiteter. Det. Ja, sådana snor han. Och, och du var ganska lyrisk över det här. Sen kom jag över den här dokumentärfilmen av en slump. Och när jag förstod att det var den här killen som, som du fick en mm. hänga på så var jag tvungen att tipsa dig om den. Och ja. i våran chatt då så nämnde jag inte att det var han. Men du skrev något så här. Det är ju precis som han den där vi snackade om. Mm. Och så var det han. 
fullständigt jävla läskig snubbe. Mm. Eh, så han är med mycket i filmen. Han, han intervjuas. Liksom. Och, eh, jag har ju kollat upp efter den här filmen. Jag har ju kollat upp honom och sådär. Han har ju Twitter och lite sådär. Han är obehaglig även där. Mm, jag vet, jag var inne på hans Facebook. Och först, min första tanke var så här, ska jag adda honom? Oh, och sen, men sen tänkte jag, men är jag helt dum i huvudet? Han är ju helt dum i huvudet. Varför ska jag göra det? Alltså han är ju en sjuk människa. Tänk om, tänk om Anders bara hade försvunnit en dag så dyker den där Fredrik Bourdain upp istället. <laughs> och bara, jag, jag är Anders. Oh, nej. Han har, han har liksom rakat av sig allt hår. Han, han skulle nästan kunna passa för Anders om man liksom så här tog på sig linser. De har mm. samma käkben och lite sådär. Mm, ja, men det är faktiskt sant. Fan vad läskigt. Jag hoppas Anders aldrig försvinner. Ja, på det här med identitet så måste jag... Men se det imposter. Men, men, men den finns på Pirate Bay för er som är olagliga. Mm. Man kan säkert... Vet fan. Men, den är men var hämtar man sådana filmer annars? Ja, men jag vet inte, men den är ny. Alltså man får väl gå och se den på filmfestivalen någonstans i någon sån här europeisk finstad. Där mm. det är Hans Wiklund och den där eliten åker ner och festar och ser film. Men apropå det här med identiteter så, så var jag på Karolinska häromdagen och för, för att scanna skallen så där som jag gör ibland. Mm. Och då är det, när man kommer in där så måste man klä av sig alla kläderna förutom kalsongerna. Och så tar man på sig ett landstingsrock. Får du strumpor och skor? Eller? Landstingsrock slår, slår mig nu att det låter som typ här, några läkare på Karolinska gått ihop och bildat ett rockband. <laughs> landstingsrock. Men det är en vit trång liksom, särk som man skäms när man tar på sig den. Mm. Alltså förstår, den är, den är, den är så här inte kort och inte lång den, den, den går inte ner till knäna på mig så att säga, och, den, och den går lite den, ah, det, den är, man, man, man känner sig förnedrad redan där liksom. mm. strumpor får jag på mig och kalsonger men så ska man in i den här magnetrönkenkameran och ligga där blixtstilla mm. i 40 minuter oj 40 minuter ja och lyssna på de här ljuden det låter alltså som någon står med en slagborr in i ansiktet på en har du, har, du hört, har du hört ljuden från... Nej, aldrig. Alltså, det är olika serier. Liksom. Först är det... Eller, det beror lite på hur de väljer, men vissa ljud är så här... Och vissa är så här... Ja, men mer, mer så tänker jag att det låter. Ja, det är, det är hemskt i alla fall. Så har de på någon radio, liksom, på så här låg volym, man har hörlurar på sig. Mm. Så har de radio där som man hör... Man hör det är precis den volymen så att man inte hör vad de säger. <laughs> ja, det förlorar liksom hela grejen. Men, men skitsamma, när jag var klar där så, sku, så går man in i ett omklädningsrumsrum där det finns två bås liksom, med, med ett skinke som man drar för och så, så tar man på sig sina kläder där. Mm. Så när jag, kommer, när jag kommer in i det här rummet så ser jag att alltså båset bredvid det, det som jag ska vara i, där har de dragit för en gardin. Men, mm. um, så jag tänker att ja, men det är väl någon där inne Men jag hör liksom inte att det är någon där Så jag, jag, jag ställer mig så bara blunda lite För att känna, försöka känna av det Man kan känna om någon är i samma rum mm. alltså, om det är, man, alltså man brukar kunna känna Sitter en människa på muggen bredvid mig på krogen eller sådär. Ja men menar? lite, ja jag fattar precis alltså, jag kan, ja, Ofta gör de ju något ljud ifrån sig precis. Men annars tycker jag att man brukar kunna känna deras energi i alla fall Mm, kanske, jag tänker mer att man känner för att man typ hör en andning eller någonting Men ja, ja jag mm, förstår men man, ja, det kanske, är, det kanske är så det är Men här var det i alla fall helt tyst, jag kände ingen närvaro av någon annan Och sen så jag bara, ja, okej det är väl ingen där skitsamma Det är väl bara någon som har dratt för när de gick därifrån 
Så tar jag på mig mina kläder och då hör jag att doktorn kommer ut och säger Agda, ba, då är nästa, kom här. var en gammal kärring som satt på en pall där inne. Helt knäpptyst. Eh, andades typ inte. Och typ hade liksom, hon var så gammal så hon hade liksom ingen energi kvar som, som, som lämnade hennes kropp. Det var det som jag själv tänkte att hon kanske är så gammal att hon alstrar ingen energi som jag kan känna. Du kanske kände av att hon skulle dö. Nej men usch vad hemskt. Ja, men du kanske, hon kanske dog då. Hon kanske är död nu. Men varför säger du så? Nej men, alltså, <laughs> nej, men alltså, jag säger inte för att vara Jag menar bara att alltså, det är ju häftigt om du kan känna det. Alltså du kände att det var helt, hennes kropp hade börjat ge upp. Alltså ja. det var inte för att hon var gammal, det var ju för att hon skulle dö. Hon inte gav sig från sig någon energi. Alltså, nej, men tänk om hon typ dog av att ligga in i den där maskinen. Mm. Men det kan ju inte du göra någonting åt, men du, du kände ju ändå det. Jag tror men... inte hon lever. Men har du känt på det? Alltså folk säger ju det ibland att så här, ja, när Kalle dog, då, då, då var jag i Kungsträdgården. Jag kände på mig att han, att han dog i det ögonblicket hemma i sin lägenhet. Nej, men däremot så har jag fått... Alltså, ja och nej. För att jag vet inte om den känslan uppkom efter jag hade fått veta det. Eller om den uppkom för att jag ville att den skulle uppkomma. Förstår du vad jag menar? Jag fick nog när jag var i Costa Rica med... Anders var vi borta i tre månader och då var det lite så här, man hade lite sporadisk kontakt hemma och sådär. Mamma ville ändå att vi skulle mejlas och sånt såklart, så det gjorde vi ju. Men då hade det gått ett par dagar och vi hade inte haft någon nät. Så att vi hade inte kunnat höra av oss och liksom mobilerna var avstängda, man skete ju att sätta på dem och så. Och då sa jag någonting till Anders som att så här, det känns lite konstigt. Det känns mm. bara konstigt. Och det kan ju då ha varit för att jag inte hade haft någon kontakt med civilisationen. Men när jag sen fick igång eh, nätet så hade jag flera mejl från mamma. Där hon skrev att hon ville få tag i mig och för att någonting hade hänt. Och då hade min farbror eh, gått bort. Jaha. Eh, men du menar, jag, det, det kan men, vara en efterhandskonstruktion helt enkelt. Ja, alltså det kändes konstigt. Men kändes det konstigt för att han hade dött eller för att jag inte hade någon kontakt med civilisationen? Jag vet inte. Men, men, men efteråt så kände jag ju så här... Gud, jag kände på mig det här. Men och jag det... har känt på mig så här att folk är gravida och sånt. Mm-hmm. Men är det den här kvinnliga liksom... Intuitionen. Alltså, ja, men är det kvinnor som så här matchar varandras menscykler om de bor ihop och sånt där? Ja, vi har ju börjat göra det på jobbet nu. Det är ju helt sjukt. Är det jag och Ja, det gjorde vi inte i början. Men nu, har vi synk- nu är våra menstruationer synkade, vilket är jävligt sjukt. Så att, alltså, jag tror verkligen att man ska... Alltså man ska inte bara hyscha bort sådana där saker. Jag vet att du inte tror på typ spöken och sånt. Men energier och, och, och känslor. Alltså den intuitionen man kan få. Du vet som folk pratar om när, när någon är otrogen eller något sånt där. Mm. Även om det inte finns några bevis. Att man har en känsla av någonting. Man ska nog tro ganska starkt på den. Jag, 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 det tror jag verkligen på. Men, men kan vi ta det med, med kvinnorna som synkar sin mens? Jag snackade med min tjej om det här om veckan. Att jag, så jag har ju en teori om att det är, det, är, det är inte av godo. Om du tänker i back in the days. Det bodde, det bodde många kvinnor i en, i en grotta liksom. Mm. Varför, vad är det som är bra med att de synkar sin mens då? Men det är väl att det ska vara lugnt inne i grottan tre veckor i månaden. Och att Aha. all kaos kommer samtidigt. 
Okej, okay. för jag tänkte att det var bättre att sprida ut kaoset så då kunde de som var lugna hjälpa de som kaosade. Om alla kaosar samtidigt så kan ju inte någon hjälpa. Nej, ja det kanske är sant. Men det är lite, det är lite märkligt det där, att det faktiskt kan bli så. Det är ju verkligen på riktigt det blir så, uppenbarligen. Men vad du prat, ni pratar mycket om det så, eller? Nej, men du vet. Man, alltså vi är fyra tjejer som sitter på ett kontor. Ah. Mm. Alltså det är, det är snack om ens, det är det. Mm. <laughs> men du, när din, när din farsa dog så, då kände du inte av någon sån grej? Nej, men jag visste ju att han skulle dö eh, från när han blev sjuk. Men däremot, <clears throat> dagen när han dog... Så åkte jag hem tidigare från jobbet. Jag kom till jobbet och sen vände jag och bara nej, nu måste jag nå hem. Och det var ju för att jag visste att han, alltså han hade ju slutat. Han skulle ju dö men jag visste inte att det skulle vara just då. Men då kom jag hem och då minns jag att jag frågade mamma. För att han hade fått så blåa fläckar på kroppen och det får man tydligen innan man dör. Och då frågade jag så här, kommer han dö idag? Och då sa hon, ja jag tror det. Och det Oj. gjorde han ju. Så att, alltså det var ju lite så här. Men ja, å andra sidan. Ja, jag vet inte. Undrar under om kvinnan där på Karolinska hade blåa fläckar på kroppen? Ja, kanske. Kände du på dig att din pappa skulle dö? Nej. Alltså det var alltid överhängande. Han skulle, mm. det, han, det var ju, man visste att han skulle dö. Men man visste ju inte när. Liksom. Han, men du, har inte så här, du kände inte när det hände. Typ nej. att det stack till i hjärtat. Nej, nej, nej. Inget sånt. Nej. Uh, uh, det var ju på långfredagen av alla dagar. Det är ju hemskt. Otroligt vidrigt. Ja. Uh, att det är just den, så här, den, den ensammaste av typ alla dagar på året. Det måste ju vara långfredagen. Om du inte har någon att fira påsk med. Mm, verkligen. Du vet, när morsan var ung då var det så här, Då fick inte de göra någonting på långfredagen. De fick inte skratta och lyssna på musik och så här. Utan... Det är helt sjukt. Hon hade rätt strängt hemma liksom. Ja, men det var väl sådär. Men jag kom upp bara när jag var liten. Då var det så här på långfredagen. Då skulle man gå i morgonrock hela dagen. Och alltså, man, hade, man gjorde inga planer överhuvudtaget. Man gick typ hem och kollade på läng- längdskidor. <laughs> jag... Har skaffat en ny hangup nu. Jag har släppt skelettkvinnan. Jag har ja, hur gått... går, det med, går det med skelettkvinnan? Jag vet inte. Jag bryr mig inte så mycket längre om det där. Det, det händer inget mer. Det ger mig ingenting. Alltså mm. jag vill ju att de ska komma på att hon har mördat någon. Mm. Det skulle ja. tillfredsställa mig. Annars vill jag inte läsa mer. Så jag har lagt ner det där. Jag har också släppt det imposter. Även fast jag tyckte den var bra. Och mm. nu har jag gått vidare till något som är... Fantastiskt intressant. Förvildade barn. Okej. Okay. <laughs> Va? Ja, nu letar jag bara dokumentärer efter barn som har bott typ med hundar och sånt där. Mm, ja. Det är svinintressant. Alltså jag såg en dokumentär om en, en ukrainsk flicka som hade bott med hundar. Alltså hon är typ en hund. Hon hoppar på alla fyra, hon går inte, hon hoppar stegar på alla fyra och skäller och äter typ rått kött. Nej. Nej! Nej, det är första gången jag säger fake. Men skämtar du? Nej, jag tror inte på det. Du tror inte på det? Nej, men då Mowgli historien liksom? Nej, men nej. Alltså det här är ju ingen... Alltså det är inte så att hon har så här... När hon blev babys blivit utkastad i skogen och sen bott i sex år med hundar. 
Men jag, jag kommer lägga upp på vår Facebook-sida ett klipp på den här flickan. När hon ja. skäller. Ja, gör det. För det vill jag verkligen se. Det är faktiskt riktigt intressant. Men, men hur låter det då? Ah! <laughs> Nej, men alltså, jag tror, varför jag inte tror på det är för att alltså, den mänskliga kroppen är inte byggd för att, för att fungera som en hund. Nej, men det är ju inte... Alltså, de har ju inte så här trickfilmat när hon hoppar <laughs> över en bänk som en hund. Alltså, det, det blir ju svindyrt. <laughs> Nej, men vad fan. Det får väl kosta vad det kostar vill. Alltså, allting för att få spridning. Ja, ja men vi, vi kanske tycker olika där. Men jag skulle i alla fall rekommendera alla att börja googla eh, förvildade barn. På engelska heter det feral children. F-E-R-A-L. Det kan vara lite svårt att hitta annars. För jag började googla typ wild children. Det var ingen höjdare. <laughs> jag måste prata om min granne som jag inte ska nämna vid hans rätta namn. Jag har kommit på, jag kallar honom för Thomas och hans fru för heter Louise. Mm. De heter, det är, inte, det är inte så här, de i brevet som, eller i min filmen eller vad det heter. Alltså, bullen referens var det där. Ja, ah, jag fattar. Eh, ah, <laughs> jag har varit med i bullen, men det har jag ju berättat om. Ja, ah, just det. Ah. Jag var med på Östnytt en gång när jag var liten. Eh, jo, men i alla fall, de bor under oss, eh, de här grannarna, de är ett par, vad kan de vara? Runt 50. Mm. Eh, de har rätt många barn, men de har bara ett barn som bor kvar hemma. De andra är vuxna. Eh, och hon då, Louise, hon ser alltid, liksom, ser alltid lite ledsen ut och sådär. Och, och Thomas då, han är så ängsligt trevlig liksom. Hur menar han, du då? Nej men så här, <laughs> ja nej, du vet att ja, vi ska ju rensa ut den i förrådet va, i, i föreningen. Så att, ja visst. Men man ser, man hör ändå att det blir en liten underton av en icke-tillfredsställd man. Mm. Eller ma- icke-tillfredsställd manlighet ska jag säga. Mm. Ehm, du vet, tjenis, men det är någonting där. Mm. Det känns bara som att saker och ting med de två är inte är så himla bra. Det här har pågått länge. Liksom. De och det här är någonting du känner. Det känner mm. du. Ja, både jag och min, min tjejkonne. Vi går ju liksom och, och, och har ju pratat om det här. För något år sedan skaffade de en hund. Och det, det kändes direkt som att det var ett försök att rädda det här äktenskapet. Och så där. Ja, ni väntar på flyttlasset. Ja, jag ser, liksom ofta, jag ser ofta att Thomas går runt med hunden och ensam strykar runt i kvarteren. Och ofta sitter han ensam på, en kro, på krogen med hunden. Och så det finns ett par krogar här man får ha hund med. Sitter han, sitter han ensam där och, och, och dricker öl med, med, med hunden. Mm. Och jag träffar på några gånger och växlar några ord. Och då har jag sagt att han, han går ut med hunden och så tar några öl. Samtidigt för att typ fejka att han går en riktig lång promenad. Okay. Vet, ja. så, Nej, så, ja. så, så jag kunde snacka med oss om att de förmodligen kommer att skilja sig eh, Så såg vi här om eh, veckan att en mäklarfirma satt upp ett sånt här, en, en bostad säljas i, här i trappuppgången mm. Och då, då var det då deras bostad som skulle säljas Nej mm. Så nu, nu känner vi så här, oh, då kommer de att hamna i liksom varsin etta utanför stan Och vem ska ta hunden och du vet, så här, Det kan inte, liksom inte vara lätt att bli ensam i den åldern Mm så träffade jag Thomas då häromdagen nere på ett ölställe här i kvarteret. Så, så försökte jag se liksom lite så här bekymrad ut du vet, för, att, för att möta hans nivå då, som jag förmodade att han var på. Du vet, försökte fråga hur det, hur det låg, eller vad det var som hände, så där, liksom, hur, det, hur det kändes allting. 
Eh, och han hade sitt där vanliga liksom, obekymrade leendet och så pratade om sport. Och, vet, så, så, han skulle vara så här grabbig med mig men han vet ju inte att jag inte kan någonting om sport. Ja, jag sa ett AIK, han är Bayern. <laughs> Vad säger du om det då? Jag bara, ja, jag vet inte. Mm. Eh, och så dog den diskussionen. Men så sa han i alla fall att han och Louise hade firat lite där på kvällskvisten. För de hade fått lägenheten såld. Och då kände jag, jaha, så han skäms inte då för att de ska flytta isär liksom. Mm-hmm. Men samtidigt kände jag att jag kunde inte fråga sig, var det en bra skilsmässa eller? För så, så mycket kan man inte liksom nysta. Nej, det blir lite pushy. Så jag sa väl så här, jaha, ja, hur blir det nu då? Men då säger han så här, då visar det sig att de ska inte alls skiljas. De har det liksom bättre än någonsin. De har skaffat en mindre lia nu än tvåa högt upp i hus, ett, ett, ett hus här borta. Eftersom att den yngsta dottern då precis har flyttat ut. Så då, då, då är den här stora lägenheten de har här på, på, på markplan alldeles för mörk och stor för dem att bo. Så de har köpt en fräscht nyrenoverad tvåa högst upp i något hus och mår jättebra. Och nu, nu kan du sa nu skulle Louise gå och lägga sig va? Nej men då sa jag, då går jag ner på krogen och tar med en stänkare till Louise. Gör du det sa Louise. Så att de, hade tydligen, de har tydligen inte, vi har missuppfattat hela det här scenariot. Men då har ni gått omkring och haft lite så här kramp i magen och tyckt synd helt i onödan, svinlänge. Ja, och, vi, och då, då funderar jag på så här, vad går, de, vad går andra runt och tror om mig? Blev ni besvikna på att, det, att ni hade fel? Ja, lite för att man på ett sätt gottar man sig lite i andras misär. Jag ska inte säga att man gör det mycket, men och då undrar jag bara så här, vem är jag för, liksom, i mitt trapphus för alla andra? Vad säger de om, om, om mig och Conny? Liksom? Har, du, har du några så här grannar som du så här, har, har en historia om? Alltså, jag ser bara de som bor bredvid mig, och de vet ju deras historia. Alltså, de är ju liksom de har ju sorren här nere. De jobbar jämt, typ. Och jag bor typ tio pers i deras lägenhet och är jävligt sköna. Men jag ser aldrig några andra grannar för jag bor i ett så stort hus. Men däremot hade jag ju, alltså i Norge så gjorde jag ju historier om alla grannarna. Men där var det ju historier, där var det ju folk som spöade på varandra och ja, kom blodiga påhälsningar. Och så men så. men det, det bodde ju en tjej över oss som gick på hälarna jämt. Och jag, i mitt huvud så var ju hon sjuk, alltså psykiskt sjuk. Hon hade tvångstankar och var tvungen att gå på hälarna hela nätterna. Och det fanns ju säkert en annan förklaring till det. Uh, igår så möttes jag och uh, min kära Anders efter jobbet. Vi skulle bara knalla omkring lite grann på söder och kolla. Uh, och när vi står utanför uh, lilla hotellbaren, Skandik Malmens hotellbar, så säger Anders, ska vi, inte, ska vi inte gå in och bara ta ett glas vin? Och jag blev så jävla glad för att jag efterfrågar ganska ofta den här. Du vet ju de som känner mig att jag är väldigt vardags romantisk. Alltså jag kan verkligen tycka att det är romantiskt att ta ett glas vin en tisdag med min pojkvän ute. För att mm. det är lite speciellt. Så jag har varit ja. så jävla glad. Han bara, jag bjuder dig på ett glas. Så sätter vi oss. Ja, mm. nu vad är det som händer? Han har verkligen tagit till sig det här. Jag har sagt att jag vill göra mm. så här vardags spontan saker. Så vi sitter där och pratar lite. Och så efter en stund så säger han, han bara, ja just det. Alltså den här <laughs> den här reference audio Butiken ligger ju här uppe på Götgatsbacken. Okay. Alltså, vi, jag har ju köpt nya högtalare så det skulle ju vara... Kan vi inte bara springa dit sen och kolla på en förstärkare? Och till saken tillhör att senaste... Alltså nu överdriver jag inte, typ två månaderna. 
så har det varje dag här hemma pratats om ljud. Och okay. att vi måste ha bättre ljud. Och jag, alltså jag älskar ju musik. Jag lyssnar mycket på musik. Tycker ändå att vi har ett par bra högtalare. Alltså vi bor på 60 kvadrat. Hur bra kan det bli? Alltså man behöver inte spela yberhögt. Spelar ni, spelar ni mycket musik hemma? Ja, jättemycket. Mm. Um, men i alla fall. Häromdagen, veckan då, så kom, kom Anders hemma. Och då hade han gjort ett jätteklipp på ett par högtalare på blocket. Mm. Um, och då var vi då tvungna att uh, gå och kolla på förstärkare så jag blev inslussad i något rum där inne på den här reference audio butiken av någon Jeppe, Anders var yberglad satt och studsade i soffan bredvid mig uh, och så de, fick de jag har, de, de har på den här butiken har de två ofta två högtalare som står utanför butiken på gatan ja, som ser ut som två stenbumlingar. Jävla fula. <laughs> Fast de ser inte ens ut som det. De ska se ut som det. Men man ser membranet igenom den här steninnan. Man får inte ha de högtalarna. Alltså, vad ska man ha dem? Liksom? I vilket, eh, vilken kontext ska de... Men man har dem när man är snorrik och bor i en villa. Och tycker att det är lite kul inför en fest. Men så alltså, har Anders börjat läsa såna här ljudtidningar och sånt där. Nej, men han sitter ju och googlar. Alltså varje gång jag ser honom, alltså när han har ryggen emot mig med datorn. Så är det en surfsida uppe och en eh, högtalarsida uppe. Herregud. Det är det han kollar på på nätet. Han, han måste ju designa en surfbräda med inbyggda högtalare. <laughs> ja. Gud, vilken bra idé. Men jag blev i alla fall inslussad i det här rummet. Och först fick jag ju välja ut två förstärkare som jag tyckte såg fina ut. Och då du går, du går på det estetiska. Ja, alltså till en början eftersom jag inte vet någonting om ljud överhuvudtaget. Alltså jag hade knappt fattat att man behövde ha en förstärkare. Jag trodde man bara köpte högtalare och kopplade in någonstans. Och så lät det bra. Ja, <laughs> så. ja men det, ja. det är på den nivån. Men då pratade vi med han Jeppen på butiken. Och jag sa de här två tycker jag är fina. Och han sa ja de skulle passa med de högtalarna ni har. Så då fick vi sitta där i något rum. Han stängde dörren och började koppla in. Sen drar ju han på den här förstärkan med högtalarna. Och alltså vilket jävla ljud. Va? Det var så sjukt bra ljud. Vad då sjukt bra ljud? Jag fattar inte. Nej men det var så fantastiskt klart. Och så du fick vi lyssna på två. Alltså, jag blev helt... Jo det här är sant. Jag blev helt fräst. Jag hörde alltså skillnad. Han berättade att den ena förstärkan inte passade så bra med våra högtalare. För att ljudet blev lite ljust. Medan den andra förstärkaren som kanske var lite dyrare. Eh, gjorde att ljudet blev mer varmt och klart. Och jag hörde ja. som skillnad. Plus att jag hade lite vin i kroppen. Så jag sa att vi skulle slå till. Nej, vad, <laughs> så, vad kostar det? Det måste kosta jättemycket. Ja, men 7000. Nej, jo. för en förstärkare. Ja, det är inte, det är inte okej. Alltså det förstod jag ju sen. När alkoholen hade gått ur kroppen. <laughs> och vi hade kommit hem. Och det var strömmarbrott så vi kunde inte ens koppla in högtalaren och <laughs> förstärka den. <laughs> Vad fan gjorde ni då då? Nej, men vi fick så att tända ljus och sitta och äta mackor. Men jag såg ju hur Anders blick var ju bara på den där kartongen. Det enda han ville var att packa upp. <laughs> och jag var shit, jag har dragit mitt kort på sju lax. Alltså det här är verkligen sinnessjukt. Alltså har jag gjort det här? Det här är ju bara gjort för Anders skull. Men sen kom strömmen tillbaka och då har jag tyckt att det här ljudet är så fantastiskt. Men då börjar det ju, alltså 
testningen på olika låtar. <laughs> alltså, <laughs> jag blev så irriterad till slut så jag var tvungen att gå in i sovrummet. Alltså, Anders tappade greppet totalt. Alltså, det, är ju, det är ju jättefint att se när någon älskar någonting så högt. Men alltså, han testade så mycket ljudnivåer och låtar och olika musikstilar. Och höjde och sänkte. Och höjde och sänkte. Alltså. Och satt, satt i olika delar av rummet och sånt där, eller? Ja, ja, han stod i hallen och lyssnade. Han gick in på toan. Han var överallt. Han var så lycklig. Men och, vad var det för låtar han körde? Nej, men då har ju Anders eh, gjort en del olika spellistor. Typ köket, vardagsrummet, eh, surf. Saker som ska passa till olika tillfällen. Typ när man lagar mat, när man sitter och hänger. Så att han körde ju lite Sanil Young, lite, eh, vad heter de, det här, unt, unt, vad heter de? Ja, men det är mm. någon sån här lite mer peppad låt, typ när man är ute och springer. Ja, massa olika, lite klassiskt, lite blandat för att se att allt var kompatibelt. Men, men ska man inte så här li- lyssna på såna här välproddade eh, plattor liksom? Så att takida, tänker jag. Alltså det är lite den där typen av musik. Jo, alltså egentligen ska man ju lyssna... På skivor och inte via Spotify tydligen. Aha, ja, Nej, precis för det är så komprimerat ljud och så. Mm. Men där får man ju dra en gräns. Alltså vi kommer ju inte gå och köpa några skivor. <laughs> så men, L- LP, de har men, alltid bästa ljudet. Ja men nu det roliga var ju då. Alltså, nu har jag han fått det här och är jätteglad. Och så i sent ikväll, igår kväll innan vi skulle somna. Så sa han. Men lilla hjärtat. Det enda vi behöver nu är ju en ordentlig LP-spelare. Nej, sa han det? Ja, så nu, nu har det liksom börjat om. Så nu ska ni börja köpa skiv, nu ska han börja gå ut och leta skivor i skivbackar och sånt där. Ja. Men du, det, det här med, med, med PS3 och så här, Playstation 3, spelar han lika mycket fortfarande? Kan man koppla in det i den här förstärkaren? Ja, det kan man. Nej, han spelar ingenting längre. <laughs> Okej. Okay. Efter vi kom från Norge så, så slutade han. Och jag kan säga att jag är väldigt glad över det för att det här... Om ni där ute som har spelat Battlefield så finns det en mening i när de springer omkring och skjuter så de säger var femte sekund och det är så här We have lost the objective. We have lost the objective. The objective has been lost. Så säger de. Alltså, den där meningen har jag hört så många gånger att jag får psykbryt när, när han sätter på det där spelet. Det, jag, jag, jag ska ju precis köpa det spelet. Uh, jag, har, jag, jag gillar ju det um, Man hör ju inte det Om man, inte, om man spelar det så hör ju man, man inte att de säger det Nej men för det, framförallt så bryr man sig inte om det För att man är så inne i det Men jag tycker verkligen Du har ju um, Du har ju du är perioder när det gäller spel oh, ja, alltså, Du, du ger dig in Och så kanske du har en brutal månad Av mm. spelande Och jag tror verkligen Battlefield kommer vara bra Ja, nej men det, det är bra. Jag har spelat Battlefield mycket tidigare på, på datorn. Men nu har jag slagit, nu har jag slagit till och, och för första gången på 11 år eller något där har jag köpt en tv mm. och ett Playstation 3. Men vad roligt, vad har du köpt för tv? Nej, men jag köpte en liten tv. En, mm. Den är typ lika stor som min, min dator. Alltså så här, 27 tummel var det. Mm. Jag vill inte ha någon fläskig tv, jag vill ha en liten tv. Men jag, jag var ju tvungen att köpa tv. Var satte du <laughs> upp den då? Nej, den står framför datorn. Ja. ja, du får hitta en bättre plats när det ja, vi ska göra det. Men nu, så nu har jag ju liksom, nu har jag ju Playstation. Jag har ju längtat efter det här i många, många år att köpa mm. Playstation. Och äntligen har jag slagit till nu. Mm. Och ja, jag är ju som ett barn. Tiden, tiden bara försvinner. Mm. Det är så medita- meditativt att sitta med det där. 
Och det är så många roliga nya... Jag har börjat ha koll på när, när det nya släpp och sånt där ska komma. <skratt> GTA 5 nu kommer här i början av nästa år och, och sånt där. Men, men det, det är flummigt för att jag har alltid upplevt att, att det har varit någon sorts... Jag har alltid skämts för att säga att jag tycker att det är roligt att spela tv-spel. För att jag känner att det inte är en egenskap som är liksom kompatibel med resten av mig. Nej, men det, det tycker jag verkligen stämmer bra. För att jag skulle ju aldrig... Tänk att du var en tv-spelskille. Jag har varit lite chockad när du först berättade för mig att du hade dina tv-spelsorger. <laughs> alltså, och jag blev också chockad när du en gång skrev att du hade mjukisbyxor på dig i ett sms. Men, ja, men... <laughs> den tiden är förbi. Ja, den är förbi. Det var en gång. I, i söndag satt jag och spelade eh, tv-spel här i, i några timmar och då hade jag kostym på mig. Alltså, <laughs> det, det är nästan ännu värre ja, än mjukisbyxor. För övrigt, apropå det så snackade jag med, jag var på jobbmiddag igår och så snackade jag med några från det danska och det norska kontoret mm. eh, om härmode. Mm-hmm. Och, då, och då sa jag det att så här, jag, jag, jag går alltid klädd i så här skjorta och kavaj. Alltså oavsett om jag bara ska vara hemma en söndag så har jag det på mig. Mm. Och då sa de det att äh, i Norge och Danmark finns inget sånt. Nej. Alltså man blir typ en outsider om man har på sig skjorta och, och, och kavaj på en arbetsplats där man sitter framför, alltså där man inte förväntas ha det. Nej. Det finns det... inte, det, det, alltså männen har inte kommit dit. Jag vet inte, när du bodde i Norge upplevde du att männen var välklädda då? Nej, verkligen förlåt. Nej, det är det. <laughs> okay. Gud, vilket, vilket hånskratt det kom. Ja, nej, absolut ja. inte. Alltså det känns ju som, det finns ju lite olika, alltså... De killarna, jag umgicks inte så mycket killar, men det var lite mer så här skaterstilen på dem. Men annars är det nog ganska mycket dressman. Ja, det är klart. Mm. Det, är, det är jättestort där. Det är väl ett norskt företag som äger dressman. Är det det? Ja, jag vet ah. faktiskt inte. Jag, är verkl... jag gillar inte dressman. Jag kan inte... Nej, jag gillar inte det alls. Nej, nej, inte jag heller. Det är vidrigt. Men det här med att det är fult att spela tv-spel, jag vet inte var det kommer ifrån riktigt. Det kan, att det, kan det vara att det, liksom är, att, det, att det är en barnslig grej, eller? Nej, alltså jag vet faktiskt inte men jag tror bara, alltså det är ju det, det känns som att det blir mer och mer okejat för det är ju fler och fler människor som man inte trodde spelar, spelar ju Det går ju ut också över, över kan jag tycka ibland kreativiteten eh, i och med att det är det är så, alltså du får ju ingenting gjort mm, Det nej. kommer ju ingenting konstruktivt ut av att spela tv-spel förutom att du liksom pausar hjärnan och trycker play på Playstation istället Ja, men det kanske är bra ett, en period. Ja, jag känner att jag, jag, jag tycker att det är väldigt skönt att spela tv-spel. Jag minns när morsan och farsan köpte åtta bitars Nintendo till oss när vi var små med och syran. Så det var ju de som spelade mest. Ja. Satt uppe hela jävla nätterna och spelade det där. De kom ju för sent till jobbet ibland för att de spelade tv-spel. En bana till bara. En bana på Super Mario Bros. 2 till bara. Det är för fan vad roligt. Det var, alltså, jag älskar de där gamla... Som ett Super Nintendo, vart är det? Jag vet inte vart det är. Och jag, alltså jag spelade det så mycket. Och jag skulle verkligen kunna tänka mig att ge mig in i det igen. Spel där man bara går åt sidan och hoppar uppåt. Går åt sidan och hoppar uppåt. Du gillar inte sådana här 3D-grejer. Nej, jag blir alldeles förvirrad med en massa spaka. Jag vill bara ha en knapp till höger och vänster. Och en hoppa och en springa snabbt knapp. <laughs> Men du, det här med din... Jag måste ju komma hem och lyssna på din, din, din stereo när du säger att det är så bra. Jag, måste, du, jag tycker att man... Jag undrar om man ska lyssna på podcast i... Mm. Vi kopplade in den till Batman-filmen sen igår kväll. Mm. Det, det var ganska otroligt. Det var det. Du, du är välkommen på lyssning. Anders vill ju också att folk ska komma hit och lyssna nu. 
Han ja, kommer någon så här värmning liksom sitta hemma och bjuda på tilltugg till stereon. Ja, ja verkligen. För jag, jag har haft samma stereo i 12 år. Alltså det är ju minst. Det är ju jätteliten. Det är ju liksom inga så här högtalare som är flera meter höga. De är typ vadå, 25 centimeter höga. Mm. Sony. <laughs> Vad är det för märke på det där? Vad heter det? På högtalaren är det Bauer Wilkins. Och på um, förstärkaren är det Marantz. Okay. Jag vet inte riktigt. Ja. Bauer Wilkins har vi haft innan. De, det gillar jag. Men jag vet inte varför. Mm. Jag hade ju sagt att jag gillade Sony om jag hade haft det. Mm. Men det finns ju många. Jag har någon, någon på jobbet som jag hörde om idag som åkt till Tyskland och köpt. <laughs> alltså så här för typ 50 000. Alltså vissa, för vissa är det ju superviktigt. Men vadå, det var ju stort, när jag växte upp var det stort på Gotland att bygga egna högtalare. <laughs> okay. Nej, men alltså du lödde, du lödde med dyra, dyra trådar. Det, ska ju vara, alltså det bästa är ju om man har guld. Trådar. Ja men vet du dyrt sladdar är? Eller vad det nu heter? Alltså sådana här ja, grejer som du ska stoppa in i högtalarna. <laughs> ja det är snart jul. Jag, jag orkar inte att folk säger att det lackar mot jul. Jag fattar inte det. Men jag fick, du skickade över lite små punkter här häromdagen om vad, vi, vad du ville att vi skulle prata om. Mm. Och då skrev du, apropå julen, är december som juli supmässigt? <laughs> ja, men alltså, är det det? Ja, det är väl kanske. Alltså ja, du, men, du menar att det finns så många till, alltså som en... Det, Alltså skillnaden mellan december och juli är väl att i juli är de flesta lediga. Men mm. i december jobbar ju alla som det mest. Är ju, det är ju mest kanske ett mer utagerande supande i juli. Men jag tror att det konsumeras jävligt mycket alkohol i december också. Alltså varenda helg är ju uppbokat på någon form av tillställning som, som innefattar julen. Alltså man går på julbord eller man åker hem till någon på glögg. Man ja. dricker ju jämt. Man kanske bestämmer sig för att baka pepparkakor hemma med sin partner. Då tar man ett glas vin. Mm. Och sen är det alla de här årsavslutningsfesterna och sånt där. Mm. Alltså på jobbet, alla ska ha julfester. Och, ja, nu har jag blivit inbjuden till tre julfester bara på jobbet. Liksom. Alla radiostationer ska ha varsin avslutningsfest så här, i rad. <laughs> Gud vad grisigt. Ja, men det, jag orkar inte ens gå på det. En måste man nog nästan gå på. För att visa att man liksom inte är... Att man inte är konstig. Nej. Men, ja, men det kan ligga någonting i det. Alltså jag var på bolaget häromdagen och skulle köpa lite glögg i söndags. Jag fick någon sorts, eller i lördags fick någon sorts panik över att jag måste ha glögg eh, imorgon i första advent. Och eh, då var det, glöggen var helt slut. Ja men det är alltså det, julölen. Vi ska ha någon sån här julölsprovning på jobbet nästa vecka. Och den släpptes för kanske två veckor sedan. Mm. Och då stod ju folk utanför bolaget och väntade. <laughs> alltså som när H&M lanserade ett samarbete med typ Versace. Då var folk och köer. <laughs> det är samma grej. När kommer Versace att göra öl? <laughs> jag vet inte. Nej, men, det här med julen som jag sa lite där inledningsvis i början av podden är ju att, att jag har aldrig känt någonting för julen. Alltså annat än när jag var barn då såklart så var det ju fantastiskt att få julklappar och sånt där. Men med, men ganska snabbt gick det över och jag har aldrig känt, det har tagit, de senaste 20 åren ärligt talat så har jag inte, har jag inte känt någonting alls för julen. Nej. Um, snarare så att jag vill att undvika den liksom. 
Jag vet ja, inte, ja. det är mysigt med en liten eh, adventsljusstak och sådär, men eh, nej. Men jag tror det blir lite mer, alltså jag gillade julen jättemycket när jag var liten och det, alltså då var det ju för att man fick paket, alltså man kan ju inte säga något annat. För att nej. man hade ju mysigt, eller jag hade mysigt med min familj ofta. Men mm. de dagarna jag fick presenter var jag extra glad. Men sen tycker jag att julen blev lite, men du vet så sen dog farsan, då var det inte så jävla kul med jul. För då var det ju så påtagligt att någon inte var där. Ja. Och sen, nu har jag varit i Norge så här. Men nu ser jag faktiskt också fram emot att åka upp till min släkt. Och så min kusin har fått en liten bebis. Det kommer bli en helt annan grej nu. Fast grejen är att den där känslan har man innan man åker och besöker sin släkt. Och sen på ungefär en eftermiddag så har man fått nog. <laughs> Nej, det håller jag inte med om. Jo, jag ska men... bara vara där i tre dagar så det är lugnt. Ja, men då kommer du vilja åka hem efter den, den, den tredje dagen. Men jag kommer ju vilja åka hem efter en timme för att jag kommer sakna Anders för att vi inte kommer fira jul ihop. Mm. <laughs> men, men sen, sen skrev du ju de här anteckningarna och skickade över att du tycker att det, att du tycker att det är töntigt eh, att hata julen. Ja, men det är lite så här, det gör ju folk. Alltså det är så, så säger man ju bara, nej men julen betyder ingenting. Nej men alltså, gud jag gillar verkligen inte julen. Nej. Jag tror att det är någon liten grej. Det är lite, det kan man väl få göra. Det är något rebelliskt i det. Nej, för ja. Jag känner att det här, nu har jag börjat, som jag sa också, att jag har börjat uppskatta julen. Jag ser nästan fram emot den. Mm. Det är första gången på 20 år alltså, som jag känner så. Och det, men det, det är mycket som händer i min kropp nu har jag börjat märka. Alltså jag har, det, det är ett skede, det är, en, det är ett paradigmeskifte i min kropp. Det är någon som håller på att ta över den. Mm. Någon, en vuxen version av mig själv. Ja, vi har ju snart varit 31 år. <laughs> ja. Så ja, det, kanske men... är någon, det kanske är någonting med 30. Jag oroar mig mycket mer nu för tiden. Mm. Jag är rädd att folk ska dö. Ja, oh, gud. Hela tiden. Det här var, har jag aldrig varit förut. Men nu är jag rädd för det var nästan var. Jag tänker nästan på det, på det nästan varje dag. Alltså. Att, någon, att, någon kommer, att någon kommer ringa och säga att någon har dött. Men det vi pratade, jag var, innan vi nu spelar in så var jag och middag med två tjejkompisar. Och vi pratade om det lite grann att... att det alltid är någonting som pågår. Alltså det är alltid någon som har en nära som är sjuk. Eller någon som har precis varit med om ett uppbrott. Eller, alltså det är alltid så här ganska stora kriser för folkens närhet. Och ibland är det ju det för en själv också. Men vi snackade lite om att vi går lite grann om lott. Att så här, vi har, krisar mm. inte allihopa samtidigt vilket är jävligt tur ni är inte utan, som finnerna i grottan som alla har mens samtidigt nej, utan, nej verkligen inte utan vi har lite så här perioder man har jobbigt med någonting och då är de andra där och så, men det är aldrig helt man kan säga att så här, men, mensen är synkad men problemen liksom är osynkade ja exakt men, men, då, men sen... då, tänker vi så, då pratar du om det är det så alltså, för nu tycker jag att man har sagt så länge är det så här det ska vara det är det alltid någonting? Men det är väl för att sen när man var barn fattade man ju ingenting. Nej. Det var ju grejer då för ens mamma. Hade man typ kunnat känna det, då hade man ju känt det då också, eller hur? Vad, ja. är, vad är liksom normalt då? Nej, men normalt är väl det. Men alltså, vad, jag, vad jag tycker är jobbigt är att jag oroar mig för liksom, jag har blivit räddare av mig. Och det tycker jag inte om. Jag kan, jag kan till och med oroa mig varje morgon nu när jag ska ta upp min kaffekopp. I kaffekoppens öra så är jag rädd att örat ska ge vika. 
<laughs> Nej men Robin, det där får du jobba med. Det där måste du jobba med, annars kommer du bli en riktigt jobbig gubbe. Och när jag ska tända ett ljus med tändare, du är rädd att tändaren ska sprängas i min hand så att jag förlorar mina fingrar. Alltså jag gör sådana grejer tänker jag på hela tiden. Robin, ja. det är inte bra tror jag. Jag tror att det här måste, jag måste nog söka för det här. Googla en K- KBT-tutorial på Youtube. Ja, jag ska inte googla wild kids. <laughs> Du, du ska få ett uppdrag till, till näst, nästa uh, vecka. Uh, jag vill att du ska testa och göra en grej som jag tycker är så jävla irriterande när andra gör. Mm. Uh, typ du ska, ta, en, du ska pe- ta ut en person i din närhet. Och så ska mm. du, um, som du inte, inte pratar med jättemycket men som du träffar live så att säga. Typ mm. någon på jobbet som du har lite med att göra. Mm. Och varje gång du pratar med henne så ska du titta personen i typ i hårfästet när du pratar med den. Hur tror jag menar? Ja. Bland det värsta jag vet är när folk tittar den i håret när man pratar med dem. Men då kommer ju folk på mitt jobb tro att jag är sjuk i huvudet. Ja, men det är bara en person som blir utsatt för det här. Så den ja. personen kommer ju bli paranoid. Eller så kommer den gå omkring och bara hur är det med Frida egentligen? <laughs> Nej. Jag, tr- Nej. jag har aldrig testat. Jag ska be Anders titta mig i hårfästet när vi pratar så att jag får känna hur det känns. Uff, det är outhärdligt. Ja, jag lovar. Ja, eh, jag vet redan vad jag ska prata om nästa, nästa, nästa vecka faktiskt. Och jag ska prata om, jag har börjat läsa en fantastisk bok och jag ska eh, prata om hemmiljö nästa. Det, det låter skittråkigt, men jag vet att det kommer bli skitroligt. Okej. Okay. <laughs> ja, det låter eh, bra. Till den. Till henne. Till Vi får säga glad Lucia och sånt där får man passa på att säga nu va? Nej. Eller? Nej. Jag vet inte. <laughs> ja då. Det får man men inte säga. det är väl tentigt. Vad då? Det är ju töntigt att säga att man hatar julen, men man men får inte Lucia säga glad Lucia. Lucia betyder ju ingenting om man inte är tre år. Nej. Och, så ska, och alla de här som ska påpeka att Lucia hade svart hår. Ja. <laughs> <laughs> ja. De var från Italien. Så. Ja, men ja. Vi, vi hörs om två veckor. Ja, men det gör vi. Tja, va? Hej, hej. Hej, hej.